0: Olá, esse é o mais um podcast do meu livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria Um manuscrito que até agora é desconhecido Que ele desvenda aspecto inédito da vida do Cristo E que reúne as experiências mais íntimas de sua mãe, Maria Esse manuscrito foi, foi escrito por uma monja é um manuscrito apócrifo da Virgem Maria. Tem vários manuscritos apófricos que falam do Evangelho. E aqui ele foi descoberto na Guamarini de Arezzo, que é uma cópia elaborada na Abadia, no Centro Beneditino. E a fonte do saber e da produção intelectual da Idade Médica. Foi... Descoberto por uma monja em 1884. Uma monja espanhola égria ou Echéria como é xéria, como os outros pronunciavam. A forma descoberta foi em 1884. Estava ainda incompleto, faltava o início a última parte, mas ela catalogou e escreveu esse manuscrito. E nós estamos nos últimos capítulos. O nome desse capítulo é Da Retaguarda. E eu estou lendo ele com minha amada mãe. Falta pouco, mamãe. Maria encontra seu filho. Ela encontrou e ela verificou que Jesus estava um pouco triste. Aproveitei Maria falando para perguntar-lhe sobre sua alma, sobre a sua paz. Notei que ele estava cansado. Percebi que estava um pouco decepcionado, embora estivesse no início da sua aventura, sua missão. Não poderia dizer que havia se metido naquela confusão, ignorando a natureza humana. Já tinham lhe falado, seu pai José o prevenia há muito tempo. Os homens pedem milagres pequenos, aqueles que ele quer dar maior dos milagres de saber. O, os homens pedem milagres pequenos, só que ele, é o de saber que Deus existe, que o amor para cada um de nós, era o que Jesus queria ensinar. Porém, uma coisa é conhecer os homens teoricamente, é submeter a esse banho de egoísmo que te rodeia quando começa a dar e a dar-te. Disse-me que tinha a impressão de ser como um grande pão Que se coloque na praça para dar de comer aos famintos Cada um leva o maior pedaço que consegue arrancar Sem preocupar-se com a sorte do pão Nem com o motivo que existe para ali esteja a seu alcance, compreendi que aos poucos estava começando a lhe tirar a vida e que cada milagre era não só uma prova de seu amor e um sinal do poder de Deus, que atuava nas suas mãos, como também uma decepção para ele, uma decepção que era provocada ao comprovar que a maioria dos que se beneficiam de seus favores lhe dava imediatamente às costas se ao menos agradecer e se ao menos se interessar por sua mensagem que era mensagem de amor enfim ao menos tive a ocasião de vê-lo e de apertá-lo em meus braços quando partiste para Cafarnaum eu permaneci ainda um pouco tempo em Canaã. estava bem naquela casa e como te disse um pouco depois Manassés ficou doente e eu quis ficar ao lado da Lia ele conhecia a capacidade de meu filho de fazer milagres, inclusive comprovara que minhas orações eram ouvidas pelo Altíssimo. A vida de seu filho Levi era prova disso. Sem dúvida havia notado como eu que Jesus estava esgotado. Contudo, lhe perguntei, queres que eu mantenha? mandemos um recado a Cafarnaum? Quem pode curar-o à distância, como fez o filho do funcionário real? Ficou em dúvida, mas pelo amor que sentia por seu marido, não tardou em responder com um suave sorriso. Maria, reza tu, mas não peça a Deus que, que me dê a vida, Manassés, e que atrase a sua morte. Pede que me faça a sua vontade, que, sendo possível que tiver que morrer, que morra em paz e sem sofrimento. Eu então abracei e a convidei a rezar comigo. Depois fomos juntos até a, a cama do maribundo. Ainda estava lúcido, não me atrevi a fazer em sua festa os sinais que havia visto Jesus fazer sob a fronte de seu pai e de sua avó que continuavam misteriosos para mim. Mas peguei na sua mão trêmula e falei do céu. Disse-lhe que o mais importante da mensagem de meu filho estava pregando. Era que Deus existia e que não era exatamente como havia contado. Porque além de todo poderoso era o Pai. Disse-lhe também que o céu estava aberto a todos aqueles que havia feito o bem. E que quando o Senhor assim dispusesse, ele poderia estar acompanhado a Abraão no seio dos justos mas que essa estapa também era transitória, pois a misericórdia de Deus não tardia em manifestar para nos redimir de nossos pecados. Ele me olhou com seus olhos já quase escuros e me agradeceu por ter iluminado suas últimas angústias com minha palavra e abençoando o seu lar com minha presença. Depois dirigiu a sua mulher e abençoou. Por último, mandou chamar seus filhos e netos e lhe suplicou, com o último fio da voz que lhe restava, que cuidasse de mim, que tivesse as portas sempre abertas para mim e para meu filho. Assim, dormiu no Senhor e descansou em paz. Confesso-te, João, que eu mesma meditei surpresa quando pude estar só, sobre o que havia dito a Manassés. Era algo que saía de dentro, que sem dúvida havia sido colocado por meu filho o mais íntimo, mas que nem eu mesmo consegui entender totalmente, mais tarde após a morte e a ressurreição de meu filho e a vinda do Espírito Santo em Pentecoste, pude compreender o profundo significado do que havia, do que já sabia mamãe, a senhora sabe o que é o Pentecoste? a senhora lembra do Pentecoste? que era o fogo que apareceu para as pessoas perfeito mas instituí, sim, que aquilo era novo e uma mudança muito grande em relação aos que havia ensinado até então. E soube que era bom, porque aquele homem justo morrer em paz. Meu filho não vê a Canaã para os funerários de Manassés. Enviou três de vós como mensageiros seus. Estava muito ocupado em Cafarnaum e preparava para voltar a Jerusalém. Não foi fácil para mim entendê-lo Eu era sua mãe E minhas coisas me pareciam muito importantes Por isso achava ser importante para ele também Doía que não estivesse ao meu lado E também ao lado daquela boa família A qual tanto devíamos Doía-me que não tivesse feito o um mirague Para curar Manassés Quando fazia para desconhecidos E mais ainda que não tivera tempo Para viajar a Canaã e está presente as honras fúnebres daquele bom homem. Sem dúvida lembrei daquela cena num tempo tanto atrás, quando ainda era menino e deixava seu pai afim para permanecer ali, discussando com os doutores. Tenho que me ocupar das coisas de meu pai, disse-nos quando o encontramos. Sim, ele tinha que se dedicar ao que era seu, e na realidade era o melhor para mim para ali e para o seu falecido marido. Ele tinha que se dedicar às coisas de seu pai... embora que me curasse, custasse entender... porque essas coisas não coincidiam com as minhas. Mas tudo aquilo foi bom para meu espírito... porque me situava uma vez no ministério... e nesse ministério me encontrava com Deus... um Deus a que eu também já chamava de pai... embora sempre tivesse a sensação de que era outra coisa além disso... Quer dizer, chamava de pai pensando em mim, mas existia com ele uma relação semelhante a menos da distância e a do esposo e da esposa que possuía um filho em comum. Então, João, os três escassos anos de trabalho evangelizador, como chamais agora de meu filho, foram para mim anos de sofrimento. Um sofrimento que quiser alaviar estando a seu lado como vos estáveis. Inclusive, como fazia algumas mulheres que eu seguia, eu ajudava com seus bens. Mas ele não me queria ali agarrado à sua túnica, e sim em casa, segura ao, a, e alheia aos problemas nos quais continuava, se metia. Sabia da minha dor pela separação, mas também eu sofria mais se presenciasse os insultos que às vezes lhe dirigiu, as ameaças que pesaram sobre ele, as conspirações que seus inimigos tramavam. Quando me injertei de que planejava voltar a Jerusalém por motivo da festa do Sabá, pouco mais de um mês depois de sua saída forçada da cidade por causa da detenção de seu primo, minha angústia foi enorme. É certo que as notícias que corria sobre João não eram mais. Dizia que Herodes gostava dele e que inclusive consultava sobre assunto de Estado. Porém, ali estava ele, em um cárcere, e meu filho poderia seguir o mesmo caminho. Contudo, vós forte ali estivesse, e ele realizou milagres, como a do enfermo que curou na piscina de Betesda, situada bem próximo da casa que eu havia nascido. Claro que Jesus não sabia, não fazia só isso. Tentava convencer os notáveis, existia no diálogo com os fariseus mais aberto para fazer -o compreender que a mensagem da qual era portador no seu punha, que Moisés e os profetas tinham anunciado. E sim, sua continuação e sua plenitude. Muitos meses passaste da cidade santa, até que ocorreu aquele desgraçado festim que Salomé, instigada por sua mãe, esforçou heróis a matar o Batista. Quando as notícias chegaram a nós, era já o mês de Sebate, embora o caso tenha sucedido alguns dias antes, no final de Tebete. De novo o medo e a dor se apoderavam de mim, o medo e a angústia pela sorte de Jesus e da vossa dor pelo João que o João passou. Mas sempre tive presente a promessa que havia feita a meu filho. Aconteça o que acontecer, não perca esperança e não duvide que Deus está por trás de tudo. Quando custou aceitar que Deus pudesse estar por trás daquele assassinato, porém, assim ser si, aprendi a distinguir entre o que o